0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. In unserer 14-täglichen Reihe beleuchten wir, was kann uns allen in der Praxis noch mehr im Alltag helfen. Häufig abseits der Medizin, manchmal aber auch ganz groß in der Schnittmenge mit der unmittelbaren Medizin. So auch heute in Zeiten der wenn auch ausklingenden oder abklingenden Corona-Pandemie nach wie vor Corona-konform zugeschaltet aus Berlin, Heute ein allgemeinmedizinischer und internistischer Kollege, Dr. Kerem Erikul. Grüße herzlich. Ja, hallo. Herr Dr. Erikul, jetzt reden wir heute über etwas, was uns alle, zumindest die, die wir täglich im niedergelassenen Bereich als Allgemeinmediziner, Internisten unterwegs sind, betrifft. Was sich zum Beispiel auch bei unseren Partnern, also bei Dr. Lipp oder auch bei Arzt und Wirtschaft immer wieder findet. Im Moment, es geht ums Impfen gegen das SARS-CoV-2-Virus. Wie viel haben Sie heute schon geimpft?
1: Heute haben wir noch gar nicht geimpft. Heute haben wir eine kleine Katastrophe erlebt. Wir kriegen montags immer mitgeteilt, wie viel Impfstoff wir für die Woche bekommen und wie das Leben so spielt. Wir haben 120 bestellt und sind konfrontiert worden mit dem Ergebnis, dass wir für diese Woche 18 Dosen, also drei Weils, Biontech bekommen. Heute Abend werden wir, weil wir die Impfstoffdosen vorrätig haben, AstraZeneca impfen, 22 Dosen, also zwei Vials, zwei Impfen. Die Termine sind geplant. Der Impfstoff ist da. Aber bei ONTech waren wir jetzt gerade kräftig am Absagen.
0: Jetzt war diese Frage nicht abgesprochen und damit sind wir gleich mittendrin in unserem heutigen WhatsApp-Doc-Sprechstunde-mal-anders-Podcast. Das ist ja ein riesen organisatorisches Problem, was Sie gerade beschreiben. Sie haben 120 Dosen erwartet. Sie kriegen ungefähr 10 Prozent davon. Das heißt, Ihre MFAs, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis, die sind gerade wahrscheinlich gar nicht so richtig froh.
1: Wenn wir Impfungen verteilen und Termine vergeben, dann fühlt man sich manchmal wie ein Weihnachtsmann. Man macht die Leute glücklich, da kommen Tränen und genau das Gegenteil erlebt man, wenn man einen sicher geglaubten Termin wieder absagen muss. Also da fließen zum Teil auch die Tränen. Wir haben die jetzt alle auf eine Woche nach hinten verschoben. Das ist für manche tatsächlich wie ein Weltuntergang gibt es lange Diskussionen, ja. Und allein schon alle Patienten zu erreichen, ist natürlich nicht einfach. Also ich vermute mal, dass auch der ein oder andere dann nicht rechtzeitig erreicht wird und dann morgen vor der Tür steht und dann nach seiner Impfung fragt und dann erst vor Ort erfährt, dass er keine Impfung kriegt. Das ist
0: tatsächlich. Mist. Also, uns geht das wie Ihnen. Sie impfen ja als Hausärzte am Rüdesheimer Platz in Berlin. Wir impfen hier als Hausärzte in Mainz. Wir kennen die Situation genauso wie Sie. Sie impfen aber zusätzlich noch woanders, nämlich als Kollege auch in einem Berliner Impfzentrum. Warum das?
1: Also, zu Anfang wollte ich tatsächlich einfach mal gesehen haben und erlebt haben. Und ähm, dann hat mir das auch sehr gut gefallen. Und ich war beeindruckt davon. Also, wir haben ja in Berlin äh, so manche Projekte erlebt, die nicht so gut klappen. Also wir haben hier so einen Flughafen, der jetzt funktioniert, aber jetzt fliegt niemand mehr. Und da war ich ganz gespannt, wie man das hinkriegt mit so einem Impfzentrum und war wirklich begeistert. Also die Organisation für die Patienten, für die Ärzte, für die Kollegen, die dort impfen, ist wirklich gut organisiert. Es ist sehr, sehr angenehm und es macht einfach Spaß, dort zu arbeiten. Man konzentriert sich auf das, was man eigentlich machen sollte, machen will, die Impfung und ähm, das ringsherum, das wird einem abgenommen ja. und das hat mir gut gefallen. Es wird auch nicht schlecht bezahlt, muss man dazu sagen. Ähm, unsere Sprechstunden helfen, wir dürfen ja als äh, niedergelassene Ärzte auch eine MFA mitbringen und ähm, die freuen sich auch, dass sie sich was dazu verdienen können und sagen auch, es macht ihnen Spaß. Also da haben wir nie Mühe, jemanden zu finden, der da gerne mitmachen möchte und deswegen äh, mache ich es auch weiterhin. Also die Zahl der Termine, die wir buchen dürfen als Ärzte, sind beschränkt auf pro 14 Tage in der Regel einen Dienst, den man machen darf. Und den nehme ich in, in der Regel auch in Anspruch.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, der große Unterschied ist, es ist da super organisiert, auch wenn es mit dem Flughafen rund um Berlin ja möglicherweise nicht ganz so gut geklappt hat über viele Jahre. Aber das Organisieren der Impfzentren zumindest, wenn auch vielleicht nicht des Impfstoffs, das hat ja wirklich gut geklappt, sagen Sie gerade. Was ist denn dann der Unterschied? Und der klang ja im Grunde zu Beginn schon an bei Ihnen. Was ist der Unterschied zur eigenen Praxis dann, wenn man selber in den eigenen vier Praxiswänden zur Nadel greift? Wo sehen Sie da die Hauptunterschiede?
1: Zum einen in der Praxis die Sprechzeiten umplanen. Planen, wann wann wollen wir impfen? Wollen wir das on top machen oder wollen wir das anstelle von normalen Sprechzeiten machen? Dann besteht ein gewisser Personalbedarf, weil das ist ja keine normale Grippeschutzimpfung, sondern man muss den Impfstoff zubereiten. Das heißt, ich muss zusätzliches Personal auch zur Verfügung haben, Sprechstundenhilfen. Ich muss das ganze Impfstoffmanagement betrachten, wie von der Lagerung und wie schnell muss der Impfstoff verimpft werden. Ähm, brauche ich dafür spezielle Materialien und wie viele Impfdosen kommen aus dem jeweiligen Weil raus? Also das muss alles berücksichtigt werden. Also wir haben zum Beispiel rechtzeitig vorher schon einen abschließbaren Kühlschrank für uns in die Praxisräume äh, nochmal zusätzlich gestellt, was sich jetzt als wirklich sehr sinnvoll erwiesen hat. Und, ähm, und dann kommen an vierter Stelle nicht zuletzt auch die Anforderungen an, an den Arzt, also der ja anders als im Impfzentrum dann eben nicht nur seine Unterschrift setzt unter den Impfpass und schon die fertige Spritze angereicht bekommt, sondern wir müssen die Abrechnungsziffern eingeben für die KV. Wir müssen hinterher äh, die Meldung machen ans Robert-Koch-Institut. Äh, wir müssen ein Aufklärungsgespräch äh, mit dem Patienten führen. Gut, das müssen wir im Impfzentrum. Auch, aber da gibt es dann auch Unterschiede. Zum Beispiel im Impfzentrum habe ich BioNTech und Moderna geimpft. Mit AstraZeneca, was ich jetzt nur in der Praxis impfe, gibt es immer noch einen erhöhten Klärungsbedarf, erhöhte Fragen nochmal von Seiten der Patienten. Dann muss man ja auch eine Diagnose eingeben, die Notwendigkeit der Impfung nicht näher bezeichnet, heißt es dann im Fachjargon. Und äh, das sind alles kleine Schritte, die sich aber summieren. Und man möchte es eigentlich ähnlich geschickt aufbauen wie im Impfzentrum, dass man in so einer 2-3-Minuten-Taktung die Patienten hintereinander weg impfen kann und merkt dann, dass das an so vielen Stellen einfach scheitern kann.
0: Und auch richtig scheitern kann. Sie haben es ja eingangs gesagt. Genau. Wenn ich nicht genug Impfstoff habe, kann ich eben auch nicht so impfen, wie es eigentlich geplant war. Wenn ich das in letzter Minute erfahre, Sie haben es eingangs gesagt, dann muss man eine ganze Woche, da muss man vielleicht sogar Wochen umstellen, weil sie einfach vieles verschiebt. Sie haben in so ein paar Nebensätzen eben gesagt, es geht dann zum Beispiel auch darum, das richtige Material zu haben, zum Beispiel die totraumfreien Spritzen, um aus den biontech vials dann möglicherweise sieben Dosen rauszubekommen. Auch das, haben ja viele von uns gemerkt, die wir alle impfen, war ja eine ziemlich große Hürde, die überhaupt mal zu kriegen. War das bei Ihnen auch so?
1: Ja, wir haben uns am Anfang gefreut, äh, tatsächlich, dass die Apotheke uns alles mitgeliefert zu haben, glaubten wir zumindest, dass wir, wir haben unser Material gebündelt bekommen, dann merkten wir doch, dass das nicht ganz so ohne ist, weil wir jedes Mal anderes Material oder auch zum Teil ähm, zwei verschiedene Materialien bekommen haben, so zum Beispiel letzte Woche Freitag. Als wir geimpft haben, hatten wir zwar Totraumspritzen, aber Kanülen, die ein Metallteil hatten, was nach hinten hin reinragte, sodass der Kolben nicht bis zum Ende vorgeschoben werden konnte. Und wir dachten erst, die Spritze blockiert, bis wir dann festgestellt haben, dass das an der Injektionskanüle liegt, die einfach nicht zu dieser Spritze passend ist. Und mit solchen Dingen rechnet man erstmal eigentlich nicht. Und dann muss man ja auch spontan improvisieren und, und, und gucken, ja, jetzt hat ein Patient zu wenig bekommen. Und zum Glück, dann lässt sich das dann auch irgendwie in dem Fall dann äh, zurechtbiegen. Dann äh, wird die Kanüle ausgetauscht und der Rest noch reingespritzt. Äh, aber das sind so Störfaktoren, die bringen einen schon so ein bisschen aus dem Tritt erstmal wieder und ich nehme an, dass die Apotheke das selber gar nicht wusste.
0: Und das erleben wir ja leider alle, ganz egal, in welchem Bundesland man gerade lebt. Es sind genau diese Herausforderungen, die vermeintlich, Sie haben auch das eben gesagt, so ganz klein sind und die für sich betrachtet eigentlich gar keine große Herausforderung darstellen, aber die in der Summe dann natürlich plötzlich richtig kompliziert werden. An dieser Stelle daher vielleicht, wir machen das immer bei WhatsApp-Doc, sprecht schon mal anders, jetzt schon mal der Hinweis. Es gibt von Dr. Lipp einen Leitfaden, vier Tipps für die Organisation von Covid-19-Impfungen in ihrer Praxis. Da geht es um Handlungsempfehlungen wie man damit am besten umgeht. Und zusätzlich finden Sie auch bei unserem Partner von Arzt und Wirtschaft eine eigene Rubrik, die heißt Corona-Krise. Da gibt es einen Beitrag, ein Video unter anderem zum Impfablauf, Vorbereitung, wir haben gerade darüber gesprochen, der einzelne Vakzine und nützliche Tipps zur Abrechnung. Auch das, Herr Dr. Erikul, haben Sie eben schon erwähnt. Wenn wir jetzt mal aufs Organisieren kommen, Ihrer Termine. Sie haben da gesagt, jetzt habe ich irgendwie 120 Termine geplant. In meiner Praxis kriegt dann 10% der Dosen, wie man Machen Sie denn aktuell die Terminplanung?
1: Erstmal ganz konkret zu den Planungen der einzelnen Sprechzeiten. Also, anfangs haben wir die erste Dosis bekommen, ohne dass wir wussten, ähm, oder die ersten Dosen, 120 Dosen waren das, die standen einfach plötzlich vor der Tür. Und
0: Sie glücklicher, das ist bei mir nie passiert. Ja.
1: ja, da hat man auch gesehen, den Segen und den Fluch zugleich aus solcher Situation, weil zum Glück kamen die am Dienstag und die Haltbarkeit ging dann vom BioNTech so weit, dass wir auch dann den Samstag nehmen konnten und wir haben dann tatsächlich 120 Dosen an einem Samstag verimpft. Das ist dann auch nicht nur Spaß und auch für die Sprechstundenhilfen, die dann erfahren, dass sie am Samstag jetzt mal arbeiten dürfen. Die waren nicht nur glücklich darüber. Die Patienten, die sie bekommen haben, fanden es toll, also unseren Einsatz. Aber das soll ja so nicht die Regel sein und das haben wir uns auch vorgenommen. Das wollen wir nicht immer so. Das heißt, wir haben uns dann vorgenommen, dass wir das ab den nächsten Wochen anders machen. Wir haben also versucht zu kalkulieren, wie viel Impfstoffdosen können wir so. Also da haben wir unsere Erfahrung gesammelt, wie viel Slots können wir pro Stunde schaffen, wie viel Impfungen schaffen wir pro Stunde von bis und ähm, haben das dann versucht in an, an Tage reinzulegen und haben uns dann so so mal so zum Beispiel ähm, entschieden, 50 Impfungen auf dem Mittwochnachmittag und auf dem Freitagnachmittag ungefähr zu machen, sodass man ungefähr dann auf 100 Impfungen
0: kommt. Aber die 50 Impfungen machen Sie nicht alleine am Mittwochnachmittag?
1: Nee, die machen dann zwei Ärzte. Wir haben uns entschieden, wir machen in diesen Zeiten keine Terminsprechstunde, haben aber weiterhin geöffnet für eine Notfallsprechstunde. Das heißt, ein Arzt impft und macht parallel auch Notfallsprechstunde, für den Fall dass äh, zusätzliche Patienten kommt. Das heißt, da haben wir auch berücksichtigt, dass wir ein bisschen Lücken äh, la lassen müssen. Also wir haben mindestens
0: zwölf Patienten pro Stunde vorgesehen zu impfen. Das heißt, eine Fünf-Minuten-Taktung. Und klappt das immer? Weil fünf Minuten ist ja schon wenig. Weil Sie haben eben gerade auch gesagt, AstraZeneca zum Beispiel, nehmen wir es mal als Beispiel, da möchten die Patientinnen und Patienten ja schon gerne so ein paar mehr Infos haben. Oder wenn wieder mal eine neue Meldung zu irgendeiner indischen Variante kommt, dann wird auch darüber gesprochen, wie ist das bei Ihnen? Reichen in die fünf Minuten?
1: Ja, in der Regel schon, weil zum Teil, wie das in der Praxis so ist, kommen dann Mann und Frau, die beide Patienten sind und beide auch von der Priorisierung her passend sind. Das Alter ist ja meistens dann auch ähnlich. Und dann geht es eben, dann kann man da auch eben Zeit einsparen, weil man sie dann gemeinsam aufklärt und dann impft. Und bei anderen dauert es dann eben länger. Bei BioNTech gibt es eben in der Regel kaum Nachfragen. Also die Patienten sind glücklich, den Termin zu haben und sagen, komm, ich habe ja unterschrieben schon, will gar nichts weiter wissen und gibt mir jetzt die Spritze und dann ist gut. Bei AstraZeneca ist es ein bisschen anders. Da planen wir auch ein bisschen mehr Zeit ein und machen eben auch nicht so einen langen Block. Also dann machen wir elf Impfungen für eine Stunde und wenn es dann nach hinten raus ein bisschen länger geht, dann... Äh dann ist es so.
0: Jetzt haben Sie uns ein bisschen geholfen, was die Slots angeht. Also fünf Minuten Grad bei Pärchen zum Beispiel. Sie haben auch gesagt, es macht durchaus Sinn, mit zwei Kollegen zu impfen. Der eine impft nur, der andere hat parallel die Notfallsprechstunde. Auch das haben Sie uns gesagt. Wie machen Sie es denn organisatorisch? Also organisieren anhand Ihrer Akten, anhand der gemeldeten Patienten, organisieren das nur Ihre MFAs oder wie machen Sie das mit den Terminen?
1: Äh, tatsächlich habe ich das ähm, erstmal selber in die Hand genommen und äh, da hat mir dann dieses doktor tool was angeboten wird, das Impfmanagement-Tool, sehr geholfen, weil man muss ja mit der Impfung für diese Woche gleichzeitig einplanen, dass man auch einen Zweitimpfungstermin automatisch vergibt. Und so haben wir dann für einige Wochen im Voraus, also ich glaube 20 Wochen etwa im Voraus, jetzt diese Slots eingeplant, haben gesagt, dass wir davon ausgehen, dass wir, immer 50 Prozent dessen, was wir so an Impfstoffdosen erwarten, auch tatsächlich am Ende bekommen und haben dann die Termine dann erstmal freigegeben. Bei Astra, wie gesagt, hatten wir schon vorab sehr viel Impf Impfdosen bekommen, also rund 300 Dosen gleich zu so Anfang, die, die wir dann im Kühlschrank stehen hatten. Da hatten wir hinsichtlich der Impfstoffplanbarkeit hatten wir natürlich einen Vorteil. Und bei Biontech haben wir nicht so weit im Voraus geplant, aber immer eben gleich die Zweitimpfung nach sechs Wochen. Und das ist in diesem doktor tool sehr schön gelöst, weil wenn ich den Termin vergebe, dann geht es praktisch nicht weiter, ohne dass ich den Zweittermin dann auch eingebe. Und da springt das System automatisch immer in die richtige Woche. Das heißt, man muss auch nicht jedes Mal zählen, sechs Wochen. Bei Astra sind es ja sogar zwölf Wochen, sondern wenn ich den ersten Termin vergebe, fragt das System, wollen Sie jetzt auch den Zweitimpfungstermin vergeben? Und dann sagt man ja und dann springt er in die richtige Woche. Und dann hat man eben beide Termine vergeben. Und ähm, obendrein, das ist auch ganz nett, so ein, äh, wenn der Patient eine Telefonnummer hinterlegt hat und dem eingewilligt hat, dann kriegt er noch eine SMS-Bestätigung seiner Terminvergabe. Das finden viele Patienten auch sehr angenehm.
0: Dr. Kerem Erikul ist uns heute zugeschaltet bei WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Er ist allgemeinmedizinischer und internistischer Kollege in Berlin, dort in der Praxis Hausärzte am Rüdesheimer Platz tätig. Wir haben jetzt intensiv gesprochen über die Frage, wie man so einen Alltag organisiert, wie man einlädt die Patientinnen und Patienten, haben unter anderem über die Unterstützung auch in dem Fall des Dr. Lipp-Systems gesprochen. Jetzt vielleicht zu dem, was Sie eben noch ein bisschen ausgeklammert haben. Wie machen Sie das mit der Priorisierung? Herr Dr. Eriko, das ist ja gar nicht so leicht. Priorisieren, spätestens ab der Gruppe 3, während dann viele berufliche mit Komorbiditäten ohne. Wie schaffen Sie das?
1: Das war in der Vorstellung sehr viel einfacher als in der Realität tatsächlich, weil viele von den Patienten, an die wir zuerst gedacht hatten, die hatten schon einen Impftermin vereinbart im Impfzentrum oder ihre... Ähm, Impfung bereits erhalten.
0: Also Sie haben die angerufen
1: oder anrufen lassen? Genau, wir wollten es ganz gerecht und gut machen, haben die tatsächlich zum Teil angerufen, haben sie zum Teil aus den normalen Sprechstunden heraus, denen die Impfungen dann angeboten. Und dann stellte sich heraus, dass viele tatsächlich schon Termine hatten. Da mussten wir auch dann kurz überlegen, die Patienten wollen lieber, wenn sie einen Termin in sechs Wochen haben und jetzt einen in zwei Wochen angeboten kriegen. Da hatten wir uns für uns so festgelegt in der Praxis, dass wir eigentlich den Patienten dann sagen, dass sie ihren Termin im Impfzentrum, wenn sie ihn schon haben, jetzt auch beibehalten sollen. Und wenn da jetzt nicht ganz, ganz triftige Gründe sind, die vier Wochen Vorverlegung notwendig machen, dann haben wir denen auch so keinen Termin dann mehr angeboten. Und dann sind wir auch tatsächlich, weil es so viel Arbeitsaufwand war, da hinterher zu telefonieren, dazu übergegangen, dass wir vermehrt aus der Sprechstunde heraus die Patienten angesprochen haben und wir hatten eben von den vielen E-Mail-Anfragen und den vielen telefonischen Anfragen, die teilweise unsere Telefonanlage lahmgelegt haben, haben wir Wartelisten geführt und haben die Patienten dann eben, wenn wir wieder für die nächste Woche geplant haben, angerufen und ein, eingepflegt und unseren Terminplan.
0: Das heißt, Sie haben auch eine Warteliste wahrscheinlich?
1: Wir haben auch eine Warteliste, aber auch damit sind wir auch nicht sehr glücklich, weil wir beim letzten Mal gesehen haben, wenn da viel Zeit dazwischen ist zwischen der, also mehr als zwei Wochen heißt für mich viel Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo sich der Patient in die Warteliste hat eintragen lassen und wir ihn anrufen ist gar nicht mehr gesagt, ob er tatsächlich noch unseren Termin haben möchte und vielleicht nur einfach nicht abgesagt hat, weil viele Patienten bemühen sich parallel bei Fachärzten, bei vielleicht ihrem Betriebsarzt äh, im Impfzentrum um eine Impfung. Und da kann das eben sein, dass die schon einen anderen Impfterminen angeboten bekommen haben, so dass man oft frustran anruft. Ja? Dann erreicht man oft seinen Patienten nicht. Da ist eine Festnetznummer und der ist nur über Handy erreichbar oder ins Handy geht niemand. Und das macht wenig Spaß, da sind wir nicht sehr glücklich und die Patienten auch nicht und da haben wir auch noch keine ganz richtige Lösung. Im Moment ist es so, dass wir jetzt in dieser Zweitimpfungsphase eigentlich sind, weil wir die ersten sechs Wochen durchgeimpft haben und jetzt haben wir auch gesagt, wir machen für die nächsten sechs Wochen auch erstmal keine Warteliste, sondern sagen den Patienten, sie müssen dann nach sechs Wochen sich wieder melden. So improvisieren wir eigentlich praktisch von Woche zu Woche. Ich. ich ich wüsste gerne, ob es irgendwie eleganter geht und besser geht, aber...
0: Also ich wüsste es auch gerne, aber ich befürchte nicht, Sie haben es ja eingangs gesagt, die größte Herausforderung ist eigentlich, wie viel Impfstoff hat man von Woche zu Woche. Wir haben über die verschiedenen auch Terminplanungserleichterungen ja schon gesprochen, nur die helfen einem dann auch nichts, wenn in dem Moment der Impfstoff eben fehlt. Kommen wir vielleicht nochmal zum Aufklärungsgespräch. Das schafft man ja, wir haben es zwischenzeitlich schon gesagt, jetzt nicht zwingend in fünf Minuten. Nutzen Sie die Videosprechstunde dafür oder wie organisieren Sie das?
1: Also wenn es vorab da Bedarf gibt, nutzen wir alle äh, Sprechstunden, also die normale Sprechstunde, wenn, wenn da Fragen gestellt werden, als auch Videosprechstunde, als auch Telefonsprechstunden, die wir anbieten. Ähm, tatsächlich ist es eben bei BioNTech nicht so viel Fragenbedarf. Bei AstraZeneca... Da haben wir es uns auch einfacher vorgestellt, indem wir es einfach den über 60-Jährigen angeboten haben und, aber da wollten es viele nicht und dann waren es eben die Jungen. Also, und da haben junge Frauen vielleicht ja eine 25-Jährige, die sich dringend impfen lassen möchte und sagt, sie nimmt auch Astra. Und da hatten wir zum Teil Bauchschmerzen. Wie gehen wir damit um? Können wir die jetzt einfach impfen, weil sie einwilligt oder dürfen wir da auch selber ein Veto jetzt einlegen und sagen, nee, das, das, da fühlen wir uns nicht gut. Also, Unseren Kolleginnen in der Praxis ging es durchaus so, dass sie gesagt haben, sie würden so eine junge Frau eigentlich lieber nicht impfen. Ja, Und da waren wir auch hin und her gerissen. Wir machen es mittlerweile, also wir hatten anfangs dann gesagt, wir machen ab 50. Mittlerweile gehen wir auch zu den jüngeren Patienten, aber wir klären diese Patienten tatsächlich darüber auf, also junge Frauen, dass das Risiko einer Sinusvenenthrombose nach dem aktuellen Kenntnisstand ähnlich hoch ist, wie das Risiko eines schwerwiegenden Verlaufs äh, bei einer Covid-Erkrankung. Das heißt, genauso niedrig, muss man ja sagen.
0: Was ja ein Diskussionspunkt ist, den ja viele Patientinnen und Patienten fragen, dass sie sagen, wie hoch ist das Risiko für mich, einen schweren Verlauf zu bekommen, wie hoch ist das Risiko der Nebenwirkung, das ist ja exakt, was Sie gerade reflektiert haben, Herr Dr. Eriko, die Argumentation auch der STIKO, wenn man es noch ein bisschen weiter rechnet, wenn man mit den Biologen redet, mit den Epidemiologen redet, dann sagen die, naja, es kommt ja noch hinzu, wir haben ja auch die Übertragungswahrscheinlichkeit der Jüngeren, die vielleicht sogar asymptomatisch übertragen oder präsymptomatisch übertragen. Also das ist ja, das wird ja gerade in unserem Gespräch deutlich, insgesamt ein nicht ganz so leichtes Feld. Passt aber wunderbar zu meiner vorletzten Frage, die hier steht, nämlich nach Ihren Wünschen. Jetzt haben wir ja Impfstoffe in der Praxis, die bekommen wir mal, wir bekommen sie mal nicht. Wir bekommen die Materialien oder wir bekommen andere. Da werden natürlich Wünsche so ein bisschen wach in einem selbst. Haben Sie welche an die Politik, an die, die es organisieren? Die
1: bessere Planbarkeit ist auf jeden Fall äh, definitiv der wichtigste Wunsch, den ich hätte. Ich habe es niemandem direkt verübeln können, weil ich das Gefühl hatte, äh, zum Teil wusste es eben die Politik auch nicht besser, ähm, wie viel Impfstoff jetzt tatsächlich kommt. Da war man sehr abhängig und hat es dann auch direkt alles versucht weiterzugeben. Deswegen will ich da niemandem jetzt direkt einen Vorwurf machen, aber ich, das wäre ein Wunsch, wenn ich es mir wünschen könnte, dass man uns vorab schon sagt und dann auch lieber weniger sagt und wir dann mit dem zurechtkommen müssen, was wir kriegen.
0: Dann versuchen wir das doch konkret in die Praxis nochmal zu übersetzen als letzte Frage. Was könnten denn dann die Politiker, was könnten die KVen, was könnten die Kostenträger, was kann die Apotheke um die Ecke, was können die vielleicht tun, um den Impfalltag, der ja letztendlich dann bei den Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern, bei den zunehmend auch den Betriebsärzten ja hängen bleibt, um deren Alltag zu erleichtern?
1: Ich bin mittlerweile auch äh, doch der Überzeugung, dass man die Impfzentren, also wenn man die schon, das sind ja sehr kostspielige Gebäude, und wenn man die schon hat und sich das leistet, also was mir passiert ist, und das nicht einmal, dass ich als Impfarzt dort eingesetzt war und bei fünf, eineinhalb Stunden, zwei Stunden früher nach Hause geschickt wurde, weil kein Impfstoff mehr da ist, ähm, das finde ich, ist eine Verschwendung von Ressourcen. Also wenn man so ein Impfzentrum hat, was super gut organisiert ist, dann soll man das auch voll bespielen. Also das heißt... Da sollten prioritär auch erstmal die Impfstoffe hingehen und ich finde, dort wird auch einigermaßen gut diese Priorisierung eingehalten, in, indem man diese äh, Codes verschickt hat, indem die Leute ihre Arbeitgeberbescheinigung mitgeben, bringen für die Gruppe 3. Das, das finde ich, hat nicht perfekt, aber gut funktioniert. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt. Also das sollte auf jeden Fall voll ausgenutzt werden, weil sonst gibt man viel Geld aus und das ist verschwendet, wenn man die dann gar nicht richtig bespielt.
0: Man muss ja dann noch mal auf die Zahl gucken. Sie haben damit völlig recht. Eine Impfung wird in der Praxis, also pro Impfung etwa 20 Euro. Und im Impfzentrum, da gibt es ja von Bundesland zu Bundesland verschiedene Aufstellungen, aber zwischen dem Fünf- und Zehnfachen kostet die Impfung im Impfzentrum dann schon.
1: Richtig, also aber wenn man das Impfzentrum hat, und ich fand das für den Beginn, fand ich es eine durchaus sinnvolle Einrichtung, ob man dauerhaft Impfzentren betreibt, wenn es um die Dritt-, Vier- und Fünftimpfungen nachher geht, das glaube ich nicht. Ich hoffe, dass auch die Anwendbarkeit von dem Impfstoff ein bisschen einfacher wird, sodass man so in der Art impfen kann, wie man es gewohnt ist von Grippeimpfstoffen und anderen Impfstoffen. Aber im Großen und Ganzen, jetzt für die Phase, jetzt würde ich die Impfzentren voll bespielen, auch oh, weil wir das Geld dafür ja ohnehin schon ausgeben. Und dann danach sollte man, bevor man immer neue Gruppen reinnimmt, also wenn man jetzt sagt, die Hausärzte sind die nächste Gruppe nach dem Impfzentrum, die da mit, mitspielen sollen, dann soll man denen sagen, wie viel Impfstoff die bekommen, womit die planen können. Dann müssen die verlässlich sagen, wie viel die dann auch schaffen, davon zu verimpfen. Und dann erst schaltet man die nächsten Gruppen, dann die Fachärzte, dann die ähm, Betriebsärzte und so weiter an. Also die Ideen, als bei Impfstoffmangeln immer mehr Impfärzte mit reinzunehmen, Tierärzte und so weiter, was das da alles für Ideen gab, das macht dann auch keinen Sinn. Also sobald wir genügend Impfstoff haben, macht das alles Sinn, aber zu Beginn Impfzentren voll auslasten, dann Hausärzte voll auslasten und dann alle weiteren Gruppen Stück für Stück mit reinnehmen.
0: Jetzt sind die Fragen auf meinem Zettel alle. Ich habe alle durchgestrichen. Ich würde aber dennoch eine stellen und meinen Zettel damit einfach zur Seite legen. Würde mich dafür Ihre Meinung sehr interessieren. Jetzt haben Sie eben gesagt, die verschiedenen Gruppen. Jetzt haben wir die Gruppe 1, also die mit höchstem Risiko, und die Gruppe 2 größtteilig durchgeimpft. Ein paar sind es natürlich immer noch nicht, aber wir werden zwischen 80 und 60 Prozent wahrscheinlich in diesen Gruppen. Jetzt sind wir bei der Gruppe 3. Da haben Sie eben auch erwähnt, da müssen viele ihre Arbeitgeberbescheinigungen mitbringen. Viele Bundesländer, heute kam ein weiteres dazu, kippen zunehmend diese Priorisierungsempfehlungen. Mehr ist es ja nicht. Und man soll ja immer das Datum dazu sagen. Das tue ich hiermit auch. Wir haben den Podcast aufgezeichnet am 17. Mai. Wie sehen Sie das jetzt? Jetzt haben wir die Höchstrisikopatienten geimpft. Wären jetzt aus Ihrer Sicht nicht endlich mal die Jüngeren dran, die die Älteren dauernd geschützt haben? Wie sehen Sie das?
1: Tja, also am Ende hat jeder ein Anrecht auf die Impfung und Tatsächlich finde ich es gut, dass wir als Ärzte auch da einen gewissen Ermessensspielraum am Ende des Tages noch haben, ähm, weil es gibt äh, eben den Unterschied. Also der 30-jährige, der durchgehend im Homeoffice arbeitet, ähm, der hat wenig Risiko, sich anzustecken und dem kann man vielleicht zumuten, dass er es auch noch vier Wochen weiter aushält. Die Mutter, die drei Kinder hat äh, und in der Schule und im Kindergarten einfach sich gar nicht schützen kann, weil von überall die Einfallstore sind, hat vielleicht, Deswegen auch eine höhere Priorisierung, des, was man aber nicht irgendwie abbilden kann an, an irgendwelchen Scores oder so weiter, wo es auch nicht darum geht, ob sie jetzt ein Asthma hat oder nicht, sondern einfach wo andere Faktoren. Wie viele Kontakte hat sie noch? Hat sie noch Eltern, die sie schützen möchte und so weiter? Ist eins der Kinder vielleicht krank? Ja, und da bin ich froh, dass ich ein Stück weit auch noch diesen Spielraum habe, als Arztes zu entscheiden und deswegen... Finde ich es gut grundsätzlich, dass wir jetzt auch so langsam dazu übergehen, diese Priorisierungen zu kippen. Ich finde es aber gefährlich, was wir in Berlin hier erleben, dass das den Menschen so, dass es so gesagt hat, hurra, jetzt kippt die Priorisierung, geht alle zum Arzt, die kriegt alle sofort eine Impfung, weil das ist einfach eine Lüge, das kann ja nicht
0: funktionieren. Dr. Kerem Erikul war das uns zugeschaltet aus Berlin, aus der Praxis Hausärzt am Rüdesheimer Platz. Er impfte dort als Allgemeinmediziner und internistischer Kollege. Vielen Dank und viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank auch. Tschüss nach Mainz. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Heute ging es, Sie haben es eben gehört, um ganz viele Aspekte des Impfens. Wir haben mit den organisatorischen Problemen begonnen. Wie viel Impfstoff haben wir nun wirklich in der Praxis? Wir haben von Kollegen Erikohl eben gehört, wie kompliziert das ist, dann sowas wirklich zu planen, aber auch wieder abzusagen, zu priorisieren. Wir haben gehört, dass er unter anderem mit dem Dr. lipp Planungstool da sehr gute Erfahrungen gemacht hat, auch was den Zweitimpftermin zum Beispiel angeht. Wir haben gehört, wie er seinen Alltag organisiert. Das fand ich persönlich ganz wichtig dass er sagt, ja, wir nehmen uns den Mittwochnachmittag mit zwei Ärzten. Einer ist nur am Impfen, der andere impft und kümmert sich um die möglichen Notfälle, die vielleicht noch reinkommen. Wir haben auch gehört, es ist eine Herausforderung im Vergleich zu den Impfzentren. Die sind ganz anders organisiert. Die sind sicher auch teurer als das Impfen im niedergelassenen Bereich. Da gibt es ja ganz viel Kritik und Diskussion auch gerade dazu. Aber diese Logistik zumindest, die steht schon mal. Wir haben auch gehört, es lohnt sich, über die einzelnen Impfstoffe gut zu informieren. AstraZeneca haben wir eben exemplarisch diskutiert. Wir haben darüber geredet, was es bedeuten kann, wenn man eben nicht das richtige Spritzenmaterial zum Beispiel geliefert bekommt. Und was das dann für Auswirkungen auf die Planung hat. Stichwort bekomme ich jetzt sechs Dosen aus einem Weil von BioNTech heraus oder eben sieben. Alleine das ist schon für einen Patienten, eine Patientin am Tag ganz, ganz wichtig. Und wie immer bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Zum Schluss nochmal die Hinweise wenn Sie einiges nachlesen möchten. Das geht zum Beispiel der Dr. Lippleit faden vier Tipps für die Organisation von Covid-19-Impfungen in Ihrer Praxis. Da geht es ganz konkret um Handlungsempfehlungen, aber zunehmend und zusätzlich auch, wie können Sie es organisieren und wie kommen Sie da einfach effizient durch. Den Link dazu finden Sie überall dort, wo Sie auch unseren Podcast hören können. Und auch dieser Hinweis sei nochmal ergänzt Arzt und Wirtschaft unter auw.de. Da gibt es eine Rubrik, die heißt corona Dort finden Sie unter anderem einen Beitrag und ein ganz konkretes Video zum Impfablauf, auch zum Vorbereiten der Vakzine. Das haben wir eben schon diskutiert und nützliche Tipps für die Abrechnung. Das war es für heute. WhatsApp Doc, Sprechstunde mal anders. WhatsApp Doc, Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.